0: <свист> Фух, ровно год. Тех, кто не понял, что сейчас произошло, отсылаю в конец 27-го выпуска под названием «Илососная машина», чтобы вы могли насладиться этой шуткой в полной мере. И так как я считаю, что это самый длинный промежуток между сетапом и панчлайном в истории подкастов сетапов и панчлайнов, ну, как мне кажется, то я, разумеется, жду весточек от Комитета Книги Рекордов Гиннеса, ну или, на крайний случай, Шведской Королевской Академии Наук. Горд ли я тем, что сделал? Еще как. Я давно хотел, чтобы крутые панчи в этом подкасте отбивались агрессивной электронной музыкой, поэтому раз мне подвернулась такая эксклюзивная Потрясающая возможность, которую я сам себе В прошлом создал, практически довод а, Когда же еще Если не сейчас Кристина разрывает этот танцпол белые розы, белые
1: розы.
0: Ну, Кристина, ну серьезно давай, ну, блин Жить надо так, чтобы по твоему подкасту потом выпускали ролики с разборами пасхалок, мне кажется. Ладно, мы тут некоторое время с Кристиной летали в Казань, о которой чуть более подробно в Patreon-секции, и столкнулись с явлением, которое, разумеется, должно как-то перестать существовать, с аэропортовой наценкой в кофемании. Давайте начнем с явных вещей. В кофемании цены и так, насколько я знаю, не самые низкие, и не кофикс далеко, но мы тут с Кристиной попили кофейку с круассанами на 2000 рублей и очень удивились, как капитализм незаметно проник в нашу жизнь. То есть кофе вкусный, и круассаны были свежие, и все было замечательно, и самолеты летали на фоне, но, я не знаю, кофе за 600 рублей должен, наверное, тебя сна лишать на неделю примерно. А тут вот такое. Но я все понимаю, железная хватка капитализма, ничего не попишешь. Мы с Кристиной знали, на что шли, на самом деле, еще стоя в очереди в кассе. Но я тут задумался, можно ли сварить самый дорогой кофе в истории человечества, и сколько же он должен стоить, и что же это должен быть за кофе такой. И для начала это должны быть самые дорогие зерна на планете, а именно легендарный копий лувак. Вы наверняка знаете особенности этих зерен, но я все равно расскажу тем, кто, может быть, отстал по программе. Есть такие зверьки-мусанги. Они поедают плоды кофейного дерева, которые, оказывается, называются кофейные вишни, а потом какают ими. В какашках мусангов копаются специальные люди, которые отбирают оттуда зерна, моют их и сушат, получая, таким образом, кофе за плюс-минус 500 долларов за килограмм. Что, кстати, наверняка самая высокооплачиваемая работа по копанию в говне после того, чем занимается Маргарита Симоньян. Прикол в том, что пищеварительная система мусангов, а не лемуров или кал, как многим кажется, или многие думают, построена так, что после взаимодействия с их желудочным соком, бактериями желудочно-кишечного тракта и всем остальным, у них в животе кофейные зерна насыщаются цибетином, который по заверениям специалистов, я сам цибетин никогда не нюхал, очень приятно пахнут мускусом, то есть кожей. Но на самом деле цибетин выделяется анальными железами животных под названием цвета. Или цвет, я так и не понял. Наверное, и я тут делаю смелое предположение, это дальний предок того вещества, что скунсы выделяют для охраны и выметки территорий, но у меня в зоологии минимум компетенции, чтобы утверждать наверняка. Наверняка я могу утверждать только, что чашка копиловак стоит около 5000 рублей. Однако мне кажется, что этот напиток будет неполным, без самого дорогого молока на земле. И я долго гадал, сидя в аэропорту, и гуглил, какое молоко может быть самым дорогим. Кристина, кстати, предположила, что банановое, потому что банан трудно доить. И я согласен с этим, кстати. Но оказалось, и вы не поверите, мышинное. Оно настолько дорогое, что 30 грамм для приготовления вот простого кофе с молоком обойдется в 45 тысяч рублей. Итого, Coffeemanie может вообще пойти домой со своим кофе с 600 рублей. Ведь где-то в этом мире кто-то в этот момент, наверняка, дичайше флексит и пьет кружечку кофе за 50 тысяч рублей из зерен, выцарапанных из какашек с мышиным молоком. И такой, кайф! Я знаю, что меня слушают люди, которые смотрят много кино и сериалов, и я отлично знаю вашу боль. В России сейчас недоступны некоторые новые стриминги, а за другие онлайн-кинотеатры надо платить страшные деньги. Но что, если я вам скажу, что вы два месяца можете бесплатно смотреть очень, очень много кино и сериалов, и не тратить время на их поиски в тех или иных сервисов. Представляю вам спонсора этого выпуска подкаста Билайн. Они собрали все крутое кино и лучшие сериалы в одном месте на своей платформе Билайн TV. В сервис Beeline TV входит несколько тысяч фильмов и сериалов, а также, ну, если вам вдруг этого мало, каталоги партнерских сервисов Иви, Амедиатека, VIP Play, Start, Море ТВ и даже Никелодион, на тот случай, если вы давно не пересматривали или даже вообще не видели мою любимую серию Спанч Боба про новые сапоги. На случай, если вам лень выбирать, что смотреть сегодня вечером, у Билайн ТВ есть 300 телеканалов, управление эфиром и архив телепередач на три дня. То есть вы можете случайно найти на каком-то канале финал своего любимого фильма, который немного подзабыли, а потом перемотать его в начало. Или даже посмотреть фильм, который шел вчера или позавчера. Кристоферу Нолану такие перемещения во времени даже не снились. Причем даже не обязательно быть абонентом Билайн. Чем бы вы ни пользовались? Подключаете Билайн ТВ и смотрите. Причем не просто смотрите, а на Устройствах сразу. То есть, ну, позвольте нарисовать вам картину. Вы можете посмотреть пять частей Рэмбо одновременно: первую на телефоне, вторую на планшете, третью на ноутбуке, четвертую на компьютере и пятую на телевизоре. Я не знаю, я бы уже шел оформлять подписку прямо сейчас. Как говорит моя мама, можешь не есть. Просто попробуй Вот и вы можете сразу не есть А просто попробовать По промокоду один дома Слитно в 8 букв без пробелов Вы можете смотреть все Что вам душа прикажет Столько, сколько ваше сердце пожелает Целых 2 месяца за 0 рублей Ссылка в описании подкаста Вперед из песней Как обычно, российский интернет в ярости. Опять зарубежные организации, значит, решают, какие фильмы будут снимать зарубежные режиссеры и какие зарубежные актеры в них будут сниматься. Ну, то есть, э, если вы вдруг не знали, «Оскар» опубликовал новые, вступающие с 2024-го, довольно мягкие требования к номинантам на лучший фильм, где в теории, даже если ваш фильм прокатывала организация, значит, то есть занималась расписанием копий, э, в которой так или иначе затесалось там пару геев и две женщины, э, в принципе, все в порядке, фильм можно номинировать. Но как обычно, российский интернет и зашел по этому поводу на говно, а лично мне любая реакция подобного рода кажется, ну, знаете, реакции австралийцев на эфирную сетку телеканала СТС. Очень любопытно, что они там думают, но я очень сомневаюсь в том, что это как-то окажет или вообще должно оказывать влияние на происходящее и эфирную политику телеканала. Вот тут у Подшибякина в GQ вышла статья с отличным советом никак не реагировать на новости, события которых происходят больше, чем в трех тысячах километров от вас. А от Москвы до Лос-Анджелеса вообще девять километров, поэтому вещи, происходящие там, не просто не должны никого беспокоить, мне кажется, должна быть какая-то отрицательная степень беспокойства, мы должны радоваться, например, как-то за них. Беспокоить должно то, что люди дальше заголовков перестали читать, ну, давным-давно на самом деле, а те, кто эти заголовки пишут, хотят получить максимальный эмоциональный отклик сразу, моментально и желательно без чтения статьи. Но это вообще очень сложная проблема, у которой нет, как мне кажется, быстрого и очевидного решения. Но вообще, смотря на ситуацию с кинорынком в мире, меня очень забавляет то, что сейчас происходит. То есть, смотрите, есть Китай, который прям медовый, пирог для блокбастеров, потому что приносит, как правило, иногда, зачастую, очень много денег. Это просто объясняется. Смотрите, в России 150 миллионов человек живет, в США живет 320 миллионов человек, китайцев в Китае около миллиарда с хвостиком. Миллиарды три, по-моему. И даже если исключить грудничков, старичков, глухих и слепых, то все равно в Китае тупо больше зрителей, к тому же в Китае тупо больше кинотеатров. Но при этом в Китае очень странные правила проката. Нельзя, значит, показывать геев, лесбиянок, и еще из интересного нельзя показывать зомби, и вообще оживших мистическим образом или каким-либо образом мертвецов. Поэтому зомби-фильмы, кстати, и ушли на телевидении. сейчас примерно 8 миллионов зомби-шоу. Среди нескольких интересных фактов о китайском кинорынке, я вспомнил, я это в лайфе писал статью, в кинотеатре, по крайней мере, на 2017, по-моему, год, открывалось примерно 12 кинотеатров в день. А мне кажется, сейчас в Москве примерно столько же в день закрывается. И еще у Китая есть, собственное 9 мая, которая длится 60 дней. И в это время по закону вообще нельзя показывать в кинотеатрах зарубежное кино. Только там народные патриотические, значит, фильмы, основанные на легендах там, прошлого. Поэтому голливудские студии начали подгадывать премьеры своих фильмов к концу этого периода, то есть как бы встречать по блокбастером китайского зрителя суперновинками. И конец этого праздника приходится где-то на март-апрель, и до примерно 2015-16 года этот временной промежуток, обычно в расписаниях киностудий, был колоотстойником, то есть получше там чуть-чуть сентября-августа, но все равно туда скидывалось то, что там типа давайте просто прокатаем и какие-то деньги получим. Туда скидывались рискованные проекты, которые нельзя было поставить на жирные сезоны, типа май-июль, ноябрь-декабрь и так далее. А теперь Дисней и Warner Бразерс обычно целится в март-апрельское окно, чтобы выйти синхронно во всем мире, плюс застать Китай. Вот такая вот смешная история. То есть теперь у нас существуют оскаровские правила, где, значит, не мешало бы, чтобы у вас в фильме были расовые, сексуальные меньшинства и люди со специальными нуждами. И есть китайские правила, где, значит, типа не смейте показывать геев, черных на постере, пожалуйста, уберите, сравните, кстати, постеры «Звездных войн» в в Штатах и в Китае, очень смешная разница. И это, то есть противостояние «Оскара» и Китая, в широком смысле, это разводит категории кассовых и критически успешных фильмов все дальше и дальше. Напоминаю, последний раз, когда «Оскаровский лауреат» был коммерчески успешен, был в 1988 году, и это был «Человек дождя». Но... Я опять заговариваюсь, просто в который раз рекомендую великолепную книгу «Биг Пикчер» Бена Фрица, которую так и не перевели за два года, сколько я ее рекламирую в этом подкасте на русский язык. Но это по-прежнему лучшее чтение про кассовую сторону современного кино, которое вам могут купить 12 баксов. Что я хочу сказать на самом деле? Я хотел рассказать, что у меня есть план Как нам спасти, значит, зарубежное кино Чтобы в кино значит, На радость всем российским комментаторам новостей Не стало больше негров геев и всего остального, что так раздражает наших зрителей, потому что я видел в Твиттере под рекламой довода, типа, опять черт в главных ролях, сколько можно? А, значит, нужно совершить две важные вещи. Нужно много работать и заводить детей. Через несколько лет мы станем первые по экономике и населению, то есть, все, все фильмы захотят прокатываться в России, потому что в России будет полтора миллиарда человека, у нас территория намного больше китайской. Значит, и еще у нас будут, значит, деньги на то, чтобы в это кино ходить, и миллион, миллион миллиардов кинозалов. И когда мы, значит, достигнем этого небывалого роста, ну, помимо прочих бонусов того, что, например, доллар будет стоить, например, 3 рубля значит, мы сможем перестать из-под шконки, значит, из нижнего интернета, из секции комментариев беспомощно подвывать, типа, ой-ой-ой, что же стало с Голливудом, а натурально сверху, показательным перстом указывает, что вот, пожалуйста, Хотите прокатываться в России? Извольте, чтобы в вашем фильме не было не только негров и геев, мы не очень-то любим, но и чтобы главный герой минимум три раза за фильм между делом нативненько признал роль Советского Союза во Второй мировой. Иначе сосите жопу. А пока вот, значит, у нас и население 150 миллионов, и мы обычно там шестые по прокату, там шестые, седьмые, десятые, пятнадцатые по прокату фильмов, придется терпеть клюкву русских олигархов и хакеров в каждом фильме и потрясать кулаком из секции комментариев на тему того, что же происходит с Голливудом. Пора уже понять, что все это снимается не для нас. Мне есть подписка на Яндекс Плюс, это не флекс, это просто сетап, потому что я очень люблю экосистему Яндекса и пользуюсь почти всем, что в нее входит, и чем я чисто теоретически могу пользоваться, и мне нравится все, что они делают. Яндекс молодцы и красавцы. Помимо всего прочего, что есть в этой подписке, это опять же не реклама, не нативная, мне вообще наплевать, на что вы подписаны, пожалуйста, даже наоборот скажу «не подписывайтесь на Яндекс Плюс», ниже объясню почему. Но помимо всего прочего, в подписку входит 15-процентная скидка на такси в категории, по-моему, «Комфорт» и «Комфорт плюс». Как только я, значит, вызываю это такси, таксисты начинают меня шеймить за наличие подписки, мол, а что это у вас, скидочка, О, так-так-так, а вы знаете, что скидочка-то это идет из моего кармана, -то? а нам, таксистам, вообще-то так нелегко живется, вот мы и так страдаем, и вот так страдаем, а вот это своей скидочкой. А я человек очень хорошо воспитанный, поэтому начинаю тут же чувствовать какое-то сложное смешанное чувство стыда и вины что вот, типа, вот, Ваня, ну ты пидорас, типа, подписку оформил, крадешь деньги у трудового народа, мудила. И я даже спрашиваю таксиста, мол, ну что делать -то? давайте как-то решать ситуацию. Вы либо тут меня высадите, или что? В ответ на что таксисты обычно начинают не очень э, как бы явно намекать на то что неплохо было бы чаевые отсыпать я обычно говорю окей, легко поэтому когда мы доезжаем я вдруг обнаруживаю что приложение просто не показывает на экран вручение чаевых не знаю почему может я не обновился а, он уже обновился слишком сильно да и задним числом из списка поездок чаевые я тоже выслать не могу в итоге я просто сижу дома весь такой из себя похититель денег у простых трудяк со своей подпиской ебучей очень горю смотрю в стену значит, плюю. Потолок, и очень расстраиваюсь, какой же все-таки хуесос ему мудила. Но тут. Обычно во время таких разговоров с таксистами иногда просыпается мой внутренний говноед и хочет сказать, что, братан, это киберпанк, дружище. Понимаешь? Яндекс Плюс — это прототип граждан первого класса из той фантастики, что я читал в детстве. То есть, когда вот в Китае есть рейтинговая система кредитов, вот я вот из тех, у кого высокий балл. Или вот как люди с высокими оценками из той самой серии «Черного зеркала». Моя задача — прессовать чер Через пять лет со мной вообще нельзя будет заводить разговор первым и в глаза смотреть. И что вообще ССУНС первая же беспилотная машина на Яндекс Такси коснется московского асфальта, Тебе придется крепко задуматься, чем быть и чем заниматься. Но я борюсь с внутренним говноедом, как могу, чтобы не грубить людям, потому что никому от этой грубости и вот такого внезапного там открывания глаз на реальность проще не станет. Кристина вообще такое не любит. Я чувствую себя еще большим говном, чем просто похитителем зарплаты. Я чувствую себя грубым похитителем зарплат. И таксист тоже вряд ли скажет, такой, блин, классная идея, пойду займусь кодингом. там весь станет программистом, будет программировать эти самые машины и их обслуживать. Но при этом странно вот что. Я отдельно Плачу компании за как бы вот этот статус гражданина первого класса, но только передаю ей больше своих данных. То есть я подписываюсь на эту подписку и начинаю, естественно, активнее пользоваться их приложениями. В итоге Яндекс знает, куда я езжу, на чем и когда. Что я ем, потому что Яндекс Еда и Яндекс Яндекс.Лавка. Какие фильмы смотрю, потому что Кинопоезд. Какую музыку слушаю в какой момент, потому что Яндекс Музыка И что я присматриваю себе и друзьям в подарок на Беру. И вроде как некоторые футурологи, вроде того же самого легендарного Харари, про которого уже, по-моему, мовитон в приличном обществе как-то заговаривать, писали, что граждане высокого класса и большого дохода в будущем будут отличаться от людей ниже по социальной лестнице очень необычным флексом. Их данные будут принадлежать только им. То есть вот на гражданина крутого ты не сможешь найти ничего вообще в интернете в открытом и, как правило, даже в закрытом доступе. Но вот тут все как обычно в России короче. Ты вроде как отдаешь деньги, чтобы быть премиальным делюксом и дико флексить, а в итоге только как лох данные передаешь и перед таксистами оправдываешься. Вот такой киберпанк русский. Я на днях посмотрел документалку на Netflix рубрика имени Тимура Каргинова под названием «Социальная дилемма», после которой как минимум хочется удалить все приложения социальных сетей с телефона, а как максимум вообще уехать дауншифтером в глухой сибирский лес, и понял, что весь интернет, все социальные сети, все общение внутри них, взаимодействие в онлайне с алгоритмами и поисковыми системами полностью построены на манипуляциях. Поэтому я объявляю подкаст «Один дома» с зоной, свободной от любых манипуляций. Здесь никто не будет давить вам на эмоции и просить вашего внимания. Пользуясь случаем, хочу сказать, что подписывайтесь на подкаст в том приложении, в котором вы слушаете, прежде всего потому, что моя самооценка напрямую зависит от числа прослушиваний. И при низких я хочу, и и при низких я хочу покончить с собой, а при высоких моя пипи становится very hard. Ставьте оценки и оставляйте отзывы, потому что говорю микрофон в пустой квартире час час очень стрёмно и мне всегда хочется подтверждений что то что я говорю добираются до чьих-то ушей и что-то для обладателей этих самых ушей значит подписывайтесь на Patreon, потому что это недорого всего от одного доллара в месяц вы сможете слушать выпуски на три дня раньше да еще и с 10 и 20 а иногда даже и 30 минутами бонусного материала еще и с кристиной догонку. вот в этом выпуске например будет про лучший город россии после э, петербурга и Москвы, Future Казань, которая живет в 3020 году, и про самую большую культурную потерю в истории человечества гибель тупока Шакура и ноториуса BIG. Еще как мы с Кристиной брали ребенка на день. Рано или поздно мне все-таки не станет работы. И мне придется жить на деньги, которые вы добровольно жертвуете этому подкасту. А я женатый мужчина в Москве. Мне надо кормить жену и оплачивать квартиру. Если вам не жалко, меня хоть Кристину поберегите. На этом, конечно с манипуляцией, да. Надеюсь, э, довод все уже посмотрели. Если нет, я постараюсь максимально без спойлеров и даже не совсем про кино буду говорить. Как обычно, «Один дома» — это подкаст про другое и вообще не в том формате. Короче, с какого-то момента я вдруг понял очень важную вещь очень запуталось в мире оценок кино, и оценка нового фильма Нолана стала связана с чем угодно, кроме качества собственно фильмов Нолана. То есть, если ты хочешь оценить новый фильм Нолана, то тебе нужно сделать два выбора. Нужно выбрать, к чему именно ты собираешься относиться. К самому Нолану, к его творческому методу, или даже к его фанатам, или к тем, кто его не любит. А после этого нужно выбрать, как ты относишься. Любишь, не любишь, любишь посторонично или мета-иронично не любишь. В это сложную матрицу отношений, значит, к творчеству Нолана, я помещаю себя как метаиронично не люблю фанатов Нолана. А, я долго пытался сформулировать, как же я все-таки отношусь к доводу, как к фильму, чтобы никого, во-первых, не обидеть, а мне правда не хочется, и чтобы при этом донести свою позицию, и чтобы еще заодно не повторять дословно все, что я сказал про сериал «Тьма» в прошлом выпуске. Так вот, внезапно яркая метафора, с помощью которой я могу это перенести, родилась у меня в голове. Явно, я увидел, я уверен, существуют чемпионаты по сборке кубика Рубика. И у этого, с позволения сказать, вида спорта, наверняка есть свои фанаты и есть наверняка какие-то трансляции, которые эти фанаты смотрят, но сам процесс лично для меня довольно монотонный, безэмоциональный и завязан на применении нескольких техник и приемов всем известным, всем известных даже я бы сказал. И э, хм, и вот не могу я найти для себя эмоциональный интерес в фильмах Нолана для меня это действительно выполнение каких-то техник приемов э, с максимальной скоростью и максимальным Квачеством, если можно так сказать, э, который в, в, выполняется на потеху энтузиастам. Вот и все. И флексануз, значит, Соркин в лекциях по сценарному мастерству, которые я потихонечку смотрю, э -э говорит, что у героя должна быть цель и препятствие. Но цели, как мне показалось, у главного героя довода нет. Потому что она заявляется самым сказочным образом. Типа, иди, сделай то, не скажем что, и сделай это не знаем как. А по поводу препятствий... Хм. Кристина, сделай тут спойлер-зону. Включи тревожную музыку и замути мне голос, будто я по телефону говорю, как мы с тобой обсуждали это. События фильма не только, судя по тому, что я понял, повторялись бесконечное количество раз, они еще и повторятся бесконечное количество раз. И каждый раз в этом цикле протагонист будет вербовать сам себя, выполнять миссию, становясь главным агентом Теннета, возвращаться в прошлое и вербовать себя опять через Нила. То есть, эм, эх, ну, блин. К тому же эта петля существует и не разрывается. Значит... Раз она существует и не разрывается, эта операция бесконечное количество раз была, будет и сейчас является успешной. О чем, кстати, говорят герои в самой середине фильма. Раз мы существуем, значит у нас как бы в прошлом уже все получилось. То есть препятствия препятствиями, но получается, что никакой проблемы, кроме наличия вот самой этой петли, у героев-то и нет. Конец спойлер зоны. Но даже при этом бегать и орать на каждом углу, что вот Нолан козел и фильмы его говно. Я не готов. Опять же, я просто внезапно э, рефлексируя понял, что я ищу в кино другие вещи, в отличие от тех, которые Нолан на потоке регулярно вот уже сколько, ну, 15 лет предоставляет. Я практически ходя на фильмы Нолана и ругая его за безэмоциональность, спрашиваю сигареты в булочной. То есть, вот есть Нолан, который чуть ли не с логарифмической линейкой пишет сценарий, чтобы все сходилось, чтобы вот так все было хитро, чтобы еще три дня ты просыпался ночью, такой, а, вот, значит почему, ого! И есть я, который хочет, чтобы кино адресовалось, либо к моему внутреннему 12-летнему мальчику: типа: Смотри, огромные роботы! Или Смотри, гонки по пустыне на полуржавых разрушенных автомобилях. Или такое, М -м, чтобы была сложная ситуация героев, их сложная эмоции, которую сложно выразить словами, типа фильмов любимых моих «Исчезнувшая» или «Мама Даррена Аронофски». То есть Нолан-то на самом деле молодец, потому что он, наверное, более-менее единственный режиссер на планете, который приходит в Warner Brothers и говорит «Так, я придумал, я хочу снять фильм про...» А его перебивает уже грохот 250 миллионов долларов, которые студийные боссы, давайте признаем, не самые глупые люди в мире, тут же швыряют на я хотел сказать, на стол, но на столе просто 250 миллионов долларов не поместится. То есть, вот, Нолан просто полошная, а я хожу туда за сигаретами. Поэтому весь мой хейт, э, э, если можно так сказать, и дис на Нолана, на самом деле, абсолютно не оправдан. Вот и все. То есть, если кому-то нравится довод и Нолан, счастье вам и здоровья. Вот, Наверное, самое крутое, что я могу сделать, просто в таком случае не ходить на следующий фильм Нолана, что я в качестве эксперимента попробую сделать в следующий раз, когда что-нибудь он снимет. Блин, а вдруг он в следующий раз снимет фильм про огромных боевых роботов, которые катаются по пустыне? хотел что-то вам рассказать про сериал «The Boys», второй сезон которого начался, но по четырем сериям пока не могу внятно сформулировать свое отношение к сезону и к сериалу, поэтому расскажу о «Raised by Wolves», который спродюсировал Ридли Скотт. Там очень крутая завязка, два андроида падают в капсуле на необитаемую планету и начинают растить там искусственно выведенных детей, рассказывая им о мире, из которого эти андроиды чудом спаслись на Земле религиозные культисты Митраики, кстати, реально существовавший в Риме мистический культ родом из Ирана, сражаются с повстанцами-атеистами. В итоге, насколько я понимаю, из событий сериала по первым пяти сериям проиграли все, но Митраики спаслись с Земли на ковчегах, значит, в космос, а вот дальнейшая судьба атеистов, видимо, продолжается в этих двух андроидах. И вот весь сериал визуально. Это очень классный фьюжн традиций фантастики типа середины 50-х, где андроиды ходили такие в серебряных обтягивающих костюмах. С темами войны против машин уровня конца 80-х, первый, второй, терминатор. И, наконец-то, это опять продолжение э, Ридли-Скоттовских поисков, ответов на вопросы о создателе и роли религии в жизни человечества, которые бедный Ридли из фильма в фильм таскает уже ну лет 15 минимум. От царствия небесного до исхода от Прометея до Завета. Тоже как бы очень интересно, потому что получается, если я в случае с Ноланом хожу в булочную за сигаретами, в случае с Ридли Скоттом я хожу в табачный магазин. То есть я такой, блин, очень мудро, очень интересно, хорошие вопросы. И еще чужие иногда появляются. Кайф, кайф, кайф. Очень странно, что критики затоптали сериал в пол, я читал 4 рецензии на сериал, где говорили, типа, это дредж, типа, обоссанная сака, которая длится вечно, там, за пять серий хочется покончить с собой 25 раз. И мне вот за 5 серий лично не было скучно ни разу. Возможно, потому что я не критик, или для меня, в принципе, научно-фантастические истории на экране всегда в плюсе. То есть, если бы сериал был про двух крестьян, бежавших из Франции в разгар гугенотских войн, воспитывать своих детей в традициях католицизма, а по их стопам случайно отправился караван гугенотов, которые такие «Мы вас убьем, потому что вам нравятся иконы, и монастыри, потому что вы респектуете папе римскому!» Такой бы сериал я, наверное, скипнул еще на этапе трейлера. А вот «Race by Wolves» мне очень нравится. В России, наверное, на сайтах, которые публикуют, значит, контент, он называется «Возвращенные или воспитанные волками», я не знаю. К тому же сериал -то, на самом деле в России нельзя посмотреть легально. И опять же, судя по утечкам у Warner Brothers на торрентах, они даже свои флагманские сериалы вроде этого не выпускают в 4К, я подозреваю это либо потому, что у них есть доступ к статистике пользовательских экранов, и они как раз знают, что в основном все смотрится в лучшем случае на планшетах и телефонах, ну или на самом деле в сервисе есть 4К, просто у меня нет возможности это проверить. Очень интересно было бы услышать, так сказать, мнение тех, кто подписан на чудо-сервис значит, HBO Max, есть ли там 4К или нет, потому что сериал очень красивый, с очень красивым цветом, с очень непривычно хорошими спецэффектами для сериала. Ну, местами, конечно, совсем уебских, но местами хорошо выглядящих. И очень хотелось бы его смотреть в 4К и даже за деньги. Но Warner Bros. думает, что в России, значит, дичь. До тех пор, пока, значит, люди не начнут заниматься сексом и хорошо и много работать. Тогда у нас будут все сервисы, и мы все эти сервисы будем смотреть. Еще из, значит, смелых моих медиа-открытий, я посмотрел все-таки корейский фильм Life э -э, И корейский фильм Life оказался крутым, но недостаточно крутым. Э -э, единственное, что я понял, значит, в Корее э -э, придумали способ сделать все, что угодно хорошо с помощью зомби. Это хорошо, я об этом уже говорил. Мы берем любой жанр, присоединяем к нему зомби и становится сразу хорошо и круто, и тепло. Проблема, которую... Ну, то есть Life хороший фильм, на один единственный раз и если вам нечего больше смотреть, это правда, но я вдруг задумывался, почему вот этот рецепт, берем все что угодно и присовокупляем к этому зомби никак не доберется до России то есть как будто в России территория свободная от зомби то есть казалось бы, рецепт счастья прост берешь любой сеттинг привычный или любимый россиянами и помещаешь туда зомби, бандитская история 90-х, но с зомби война и мир, но с Зомби, Она Каренина. но после того, как она попасается под поезд, она встает и начинает всех кусать. Что там еще? Господи, смешарики с зомби. Политический блокбастер, значит, про Путина с зомби. Э -э я понимаю, я задумался о том, почему же россияне этого не делают, почему русские продюсеры не примешивают зомби. А это потому, что мы очень сильно и очень серьезно относимся к вещам. То есть, представляете, если я вслух скажу сочетание, «боевик», про Великую Отечественную с зомби, или я скажу словосочетание «боевик про Чеченскую войну с зомби», или я скажу «боевик про Афганистан с зомби», а, ну, меня отменят по-русски, меня отменят на бутылку. Однако, однако наверное, если бы мы фильм про захват Крыма бы сделали с зомби, это было бы круто. Очень печально, потому что американцы, значит, уже во всю... Проснимали всю Вторую мировую зомби, вот хоть Оверлорд, посмотрите, классный фильм, не помню, как по-русски, по-моему, так называется, Операция Оверлорд. И э, все нормальные войны уже обзавелись, значит, зомби-ремиксами, а мы до сих пор настолько сильно цепляемся за историческое наследие, что даже его не пытаемся постмодернистски осмыслить, в том числе добав добавив туда живых мертвецов. Еще в фильме «Алайв» который на Netflix, кстати, доступен. Можете его посмотреть, если вы подписаны. А можете посмотреть его не на Netflix, если вам не хочется отправлять деньги никому никуда, ни за что. Мне понравилось, насколько там интересный продукт плейсмент Абсолютно вся техника в кадре Samsung, но действие происходит в Южной Корее. И я весь фильм гадал и спорил с Кристиной, типа является ли тот факт, что у героя самсунговский телефон, самсунговский телевизор и почти все, что может быть самсунговское самсунговским, э, все, что может быть самсунговским, самсунговское. Это э, скороговорка. А действительно ли это вот проплаченная реклама Samsung, чтобы насобирать денег про, на фильм в закрытом помещении про зомби? Или все-таки в Южной Корее никто ничем больше не пользуется? То есть это, так сказать, такой реализм и в Южной Корее невозможно снять фильм, в который люди хоть чуть-чуть поверят, если там не будет техники Samsung. Интересный вопрос, типа является ли продакт-плейсмент продукт плейсментом если он отражает какие-то э, тенденции или грани жизни, собственно, э, в Южной Корее. На прощание перед рубрикой «Разрыв танцполов» расскажу вам вот что. Мне так надоели звонки девушек, если честно, это просто жопа. Этот делинь, делинь от самого самолета, аж до вертолета. И вот это постоянное дерьмо, когда меня тормозят менты и шманает на наркотики. Ребята дорогие, я поп-стар, а не доктор.
1: Shorty with the long text, I don't talk Shorty with the long legs, she don't walk Yeah, last year I kept it on the tuck ayy 2020, I came to fuck it up, yeah I want a long life, a legendary one I want a quick death and an easy one I want a pretty girl and an honest one I want this drink and another one, yeah And I'm troublesome, yeah Star, but this shit ain't bubble gun, Yeah, you would probably think my manager is Scooter Braun. Yeah, but my manager with 20 hoes and Budokan. Yeah, Hey, look. I'm giving drugs out, nah, nah I'm a pop star, not a doctor Bitches calling my phone like I'm locked up, nah, stop Run the plane to the fucking helicopter, yeah Cops pulling up like I'm giving drugs out, nah, nah I'm a pop star, not a doctor Man how the fuck 2468 watches factory so they appreciate Crying in my hand and I'm really playing keep away Shit don't even usually get this big without a Bieber face Nah nah piece of cake nah nah Turks and cake Yeah yeah go and get your friends we can sneak away Yeah 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 I keep a Like I keep the faith, wonder how I got this way. Swear I got the bitches calling my phone like I'm locked up non-stop nah, From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs out, nah nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. Nah, From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs out, nah nah. I'm a pop star, not a doctor.